0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 31 de julho, celebramos o 18º domingo do tempo comum. Vamos juntos, em comunidade, escutar as palavras do nosso Senhor. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus contando a parábola do rico insensato, um homem mais preocupado em acumular bens terrenos do que bens divinos. Cristo nos mostra que nossa riqueza mundana é passageira, devemos ser ricos diante de Deus, e isso sim é para sempre, é eterno. Se você deseja encontrar o tesouro de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando um filho perdido a encontrar a santa herança do Pai. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo o que vou fazer, não tenho onde guardar minha colheita, então resolveu, já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens, então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação.
0: Glória a Vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra que nós ouvimos nessa manhã, eles trazem para a gente algumas palavrinhas sobre as quais a gente não gosta de conversar muito, pelo menos, quando elas se referem a nós. Se elas se referem a outros, a gente até conversa e gosta. Mas quando tem a ver com a gente, a gente evita. Hoje apareceram é, nas leituras da palavra de Deus, essas palavrinhas, olha. Cobiça, vaidade, ganância maus desejos e algumas outras, e no fundo, no fundo, todos nós temos a impressão de que essas palavras mais feias, elas não têm a ver com a gente, não precisamos nos preocupar muito com elas, a gente é do bem, a gente não tem essas coisas aqui dentro não, só que o fato da gente pensar, imaginar as coisas assim, significa apenas uma coisa: como a gente não se conhece. Porque, afinal, a gente é gente igual todo mundo. E em todas as latitudes e em todas as idades, seres humanos são visitados por essas coisas. E devem travar uma grande luta para que essas coisas não vão conquistando e dominando o seu coração, os seus pensamentos, as suas atitudes. Vaidade, cobiça, ganância, maus desejos, são coisas que de repente, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção para dentro, a gente descobre dentro da gente. É, imaginar que não há problemas com esse tipo de coisa Não nos ajuda Ao contrário É sinal de que nós não estamos nos conhecendo Nos avaliando de maneira adequada E um cristão que não se conhece É um cristão que está em perigo Por outro lado Quando o Senhor ajuda a gente a olhar para dentro E chamar os bois pelos nomes é isso que eu estou sentindo É vaidade Isso que está me movendo É inveja Isso que está me roendo aqui É ganância Quando a gente chama os bois pelos nomes Quando o Senhor nos dá A chance de ver as coisas assim Ele não está permitindo isso Para a gente ficar desanimado Para a gente se sentir A pior pessoa do mundo Para a gente desistir da gente Não, não é para que a gente possa, justamente, com a sua ajuda, mexer nessas coisas, aproveitar as chances que a vida nos dá para quebrá-las dentro da gente, lutar com elas. Deus nunca permite que a gente veja e dê nome às coisas que não são legais e que estão dentro da gente para nos desanimar. Ele permite que a gente veja para que a gente perceba o quanto a gente precisa dEle e para que a gente corra para junto dEle, porque sem Ele a gente não consegue. Hoje, o Evangelho que a gente ouviu fala de um homem que se encontrou com Jesus e que teve a chance de ouvir Jesus sacudindo algumas coisas dentro dEle. A Bíblia diz que Jesus estava passando por um lugar e, de repente, chegou um homem com uma reclamação e um pedido. Jesus, obriga o meu irmão a repartir a herança comigo. Esse homem estava se sentindo prejudicado pelo jeito como o irmão estava lidando com a herança que eles tinham recebido dos pais. E, possivelmente, acho que a gente não vai estar fantasiando muito, é, esses irmãos deviam estar brigados e um já não conseguia nada com o outro, então resolveu, porque Jesus era famoso, pedir que Jesus entrasse na história, e obrigasse o outro irmão a dividir a grana legal, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma história assim, se não foi na sua família, foi na família do vizinho, e o pior de tudo, é que às vezes o dinheiro da herança, é uma, Merreca, foi a palavra aqui, né? Merreca, né? É um, é um kitnet de fundos na rua do Riachuelo, né? Mas às vezes uma família acaba por conta disso. É, sabe, de repente parece que a gente começa a, a, a ver coisas, ou então a gente se torna intolerante com algumas coisas, sabe? e não vai ter que ir até o fim, e aquilo ali é meu, e, e, e às vezes, por conta de uma graninha que não é nem lá grandes coisas, perde-se um irmão, perde-se uma metade de família, perde-se gente, gente que vale mais do que coisas. Jesus percebeu quando aquele homem veio conversar com ele, que o problema não era só o irmão, certamente o irmão não devia estar lá, mas Jesus percebeu, esse homem também está precisando ver as coisas diferentes. Então Jesus começa a alertá-lo, cuidado com todo tipo de ganância. Cara, você está levando uma história a ferro e fogo, você está prestes a perder um irmão por conta de dinheiro. Sabe, às vezes a gente tem que saber perder para preservar coisas maiores. Às vezes a gente tem que ter um prejuízo para salvaguardar a paz da gente. Sabe, para poder lá na frente rearrumar um pouco a história da nossa família. A longo prazo, se você não souber perder, se você não entender que você pode estar tá trocando um irmão por dinheiro, isso não vai andar bem. O problema não está só do lado de lá. Olha para você, cara, cuidado com todo tipo de ganância. E imagina um homem que estava se sentindo injustiçado, de repente estava sendo alertado por Jesus que talvez houvesse ganância no coração dele. Sabe, irmãos, Jesus nunca entra na nossa vida para nos desanimar. Nunca. Tudo que Ele mostra, tudo que Ele fala, tudo que Ele corrige, é para ajudar a gente a dar um passo acima, além. Mas nem sempre Jesus entra nas razões da gente. Essa semana me mandaram um meme né, com um cara falando assim, pois é, está chegando o inverno, mas a minha mulher não sente frio, porque ela está sempre coberta de razão. né <risos> Olha que legal. né? Pois é. é. Queridos, Jesus não entra, nem sempre ele se deixa levar pelas razões que a gente pensa que tem. E aí, de repente, aquele homem injustiçado, Descobre, é, eu acho que talvez haja um pouco de ganância dentro de mim também. Irmãos, enquanto a gente não olha para dentro, nada se refaz. Nada. Enquanto a gente culpa, condena, cobra, acha que o outro tem que mudar, e às vezes tem mesmo, viu nada muda. Porque aqui dentro também é preciso de mudança, aqui dentro alguma coisa também talvez possa caminhar de uma outra maneira para facilitar um pouquinho, quem sabe, dessa, dessa é, reconciliação, porque se aqui não há mudança, nada feito. Se não há arrependimento também da parte da gente, nada feito. Então, lembra disso, um homem que se sentia injustiçado foi desabafar com Jesus e descobriu que dentro dele também havia um pouco de ganância. Às vezes a gente vai desabafar com Jesus, contando para ele as coisas que nos feriram, que nos falaram, que nos fizeram, e de repente ele diz, sim, mas e você? Como é que está agindo no meio de tudo isso? Você está sempre ferido, você não fere? Como é que funciona isso? Me conta. Bom, Jesus então contou uma história para aquele homem para quem estava em volta, é, sobre ganância e sobre o quanto essas coisas, vaidade, cobiça, ganância, maus desejos, o quanto essas coisas embaçam o olhar da gente para a nossa vida. Jesus disse que um fazendeiro, num determinado ano, teve uma colheita, uma safra muito boa. E, então, ele começou a fazer planos. Ah, rapaz, agora é minha vez. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez, é agora, né? É, vou guardar isso daqui Vou vender aos pouquinhos Tem para um bom tempo E aí é, Ele falou para ele próprio Agora é a minha vez E aí ele disse Vou descansar, comer, beber e aproveitar Gente, tem verbos melhores para se conjugar nessa vida? Não tem Olha só Descansar, comer, beber e aproveitar eita que ele planejou, legal, né? vou passar um tempo aí de boa, e Jesus diz, pois é, só que naquela mesma noite ele morreu, e aí, é, o que aconteceu com os planos dele, o que aconteceu com a alma dele, e quando Jesus coloca as coisas de uma maneira tão, como é que a gente pode dizer, radical, é porque Ele está chamando a gente justamente para pensar naquilo que de verdade é importante. Sabe, irmãos, algumas pessoas é, se desgastam com planos e às vezes até com prudência para o futuro. E não há nada de tão errado nisso. O problema é o que a gente faz com isso. Né? Há pessoas que imaginam como é que vai ser daqui a algum tempo e jogam tanta expectativa nisso... É, há pessoas que, quando pensam em futuro, imaginam a sua velhice. Mas, na verdade, Jesus está dizendo para a gente, olha, o seu futuro não é a sua velhice, é a sua eternidade. Como é que você tem lutado por ela? O que, que você tem feito com essa perspectiva de uma eternidade diante de você, ao invés de apenas uma velhice. É, você tem gasto quanto da sua energia por algo que vai durar para sempre e que não vai acabar daqui a pouco ou que talvez você planeje é, curtir, mas que acabe não curtindo nunca, porque também há pessoas que é, imaginam tanto um dia curtir algo que a vida passa e elas não aproveitam nada, né? É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, olha, é, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Jesus não é uma pessoa irreal, combinado? Tem, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? São Paulo vai dizer lá na frente, quem não trabalha, não come. Olha que legal se a gente colocasse isso em prática em casa. hein? É. Pois é. Tem que trabalhar? Tem. Pode fazer planos? Pode, Deve. Sua vida não pode ser um caos, tem que ter um pouquinho de ordem nela. E organizar-se é, também significa planejar algo, sem problema. Pode fazer é, projetos também para velhice? Pode. Bota lá um VGBL, PGBL, aqueles negócios todos que eles botam lá né, para a gente. É, bó, vai lá, faz. Só toma cuidado para não esquecer que você tem uma eternidade pela frente. Só toma cuidado para não se perder no meio dessas coisas, porque é muito fácil ser engolido por projetos. É muito fácil é, entrar numa fissura por dinheiro, por posição, é, por é, 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 promoção, que no meio do caminho você nem percebe que você perdeu a você próprio, ou quando você chega lá, você está sozinho, você foi abrindo mão das pessoas que Deus te deu. Não se perca no meio do caminho. Não, não deixe a sua vida virar de cabeça para baixo. E o que é importante, mas é secundário, acabar sufocando aquilo que é essencial. Não deixe isso acontecer. É, eu não sei se você reparou na hora que você estava ouvindo o Evangelho, mas é, Jesus é, diz que o homem da história que ele contou, que não é, é uma história, mas que não é inverossímil, né? A qualquer hora, pum, a gente pode, uh, né, acabou. Né, ué, né, faz parte do, do, do pacote. Né. Mas o homem da história que Jesus contou, se você vir como é que ele planejou as coisas, é, tive, uma, tive uma colheita muito boa. Meus celeiros não cabem tudo que eu tenho agora. Vou derrubar e vou construir outros para colocar a minha colheita e os meus bens então ele disse para si mesmo: vou descansar, comer, beber e aproveitar. Cara, parece que no planeta só existe ele, né? É meu, é meu, é meu, vou dizer para mim mesmo: eu vou comer, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou aproveitar. Esse cara fez um monte de planos nos quais não cabia mais ninguém e nem Deus. E eu acho que o problema que Jesus está tentando apontar para a gente é esse. Sabe, às vezes a gente tem ideias e a gente faz planos como se é, não houvesse mais ninguém nos planos da gente. E como se Deus não tivesse espaço nos planos da gente. Rapaz, esses planos não são legais, não. Isso aí não... Esses planos, você pode até realizá-los, mas você vai descobrir que você vai estar realizando sozinho. E isso, o coração da gente precisa de mais do que isso. Jesus, então, termina a história dizendo, olha, é isso que acontece com quem enriquece para si, mas não se torna rico diante de Deus. Bom, tornar-se rico diante de Deus só pode significar alguma coisa. Não é juntar coisas para si, mas é ser bênção para os outros. né Como é que eu enriqueço diante de Deus? Me dando para as pessoas. E sabe... É, se você deixa a ganância tomar conta, mesmo depois que você tenha conquistado, alcançado algo que seja até humanamente seguro, você se sempre, sempre sente -se, é, o tempo inteiro como se fosse ameaçado. Aí você podia ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, compartilhar um pouco do que você tem de bom com outras pessoas, e você não consegue, porque o coração ganancioso, ele está sempre com medo. Eu posso perder tudo. É, eu posso ter menos do que eu tenho agora. Eu tenho... cara, é, se enriqueceu para você, mas junto com esse enriquecimento veio o medo. Você vive com medo agora de, de ter menos, de que vá ficar miserável, de que vá. Isso não está legal, né? Sabe, se você foi abençoado com tanto experimenta agora abençoar outros também, que você vai ver que isso é legal, viu? Eu tenho uma hipótese, que quando a gente é, dá por uma porta, Deus faz entrar um pouco mais por uma janela, sabe? Então, é, cara, você tem coisas, mas o teu coração está prisioneiro de medo. Não está bom isso, não está legal isso. É, é preciso lembrar que o nosso futuro, que a gente preza tanto, ele não acaba na velhice. O nosso futuro é eterno. Afinal de contas, queridos, nós somos cristãos, e a essa hora da manhã, eu acho que eu não tenho que convencer nenhum de vocês aqui de que a gente dura para sempre, né? A gente dura para sempre. A gente nasce para não morrer. E a gente está lutando por isso. E a gente está entesourando para Deus. Isso não tem nada a ver com imprevidência imprudência, zero, zero isso, imprevidência, imprudência, é falta de controle, nada disso é virtude, a gente não está canonizando essas coisas, a gente está falando é que é preciso tomar cuidado com ganância, cobiça, maus desejos, vaidade, que são coisas que põem a gente em movimento e aprisionam a gente sem que a gente sequer perceba. É, não sei se você lembra da primeira leitura, né, do Eclesiastes, é uma leitura assim meio pessimista. Né? Eu acho que o cara que escreveu esse trechinho, ele estava num dia assim, ruim. Né? Então, ele escreveu, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é preocupação exagerada com o que eu mostro, o que os outros dizem, o que eu preciso é, aparentar, o sucesso que eu devo mostrar. Tudo tem a ver com isso. E aí ele diz, quando você é movido por essas coisas, e você pode até estar fazendo as coisas certas, mas quando você é movido por uma intenção que não está a descoberto, que você não está purificando, é, a sua ocupação vira um tormento. O que você podia fazer de um jeito legal, leve, né, recebendo algo com aquilo que você está fazendo também, seu trabalho, seu estudo, vira um tormento. Porque, no fundo, você não está é, fazendo pelo motivo certo. é Porque, no fundo, você não está apreciando o dom que Deus deu a você e não está multiplicando ele. Porque você, no fundo, não está servindo. No fundo, você está preocupado com o que vão pensar, o que vão dizer, o que eu estou mostrando, como é que a minha imagem está nisso. Cara, não tem cabeça que funcione com equilíbrio debaixo dessa pressão. E aí, é, o autor do Eclesiastes ainda diz... Nem na hora do sono, à noite, consegue descansar. Olha, ansiedade. O cara não consegue. Né? De noite a cabeça não para, porque o cara não está em paz. Está sempre alguma coisa, sabe, movendo a gente, a preocupação. Rapaz, Deus não tem uma vida assim para a gente. O que Deus tem para a gente é uma vida de paz. Com o coração da gente abrigado nele. É percebendo quanto potencial ele nos deu e o quanto a gente pode fazer esse potencial crescer fazendo bem a outros. E isso faz bem a gente. Sem fantasias doidas que o mundo coloca na nossa cabeça, que também já não é lá muito boa. né Aí a gente começa a ficar endoidecido com a imagem da gente. Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa as pessoas têm que dizer, têm que reconhecer, mas isso não é motivação, porque isso, isso tudo pode escapulir pelas mãos em um minuto, ou então é, se cobrando coisas que a gente nem, sabe, nem precisa, nem precisa. Vocês já viram como é que é, a internet, a televisão, como é que elas dão para a gente a impressão de que a gente precisa de muito mais coisas do que de fato a gente precisa? De onde você estava procurando um livro lá na, na internet? Ah, fui procurando, até achar, eu passei por uns quatro ou cinco, que não eram o que eu queria, mas não deu outra. A partir dali, foram duas semanas, com toda hora descendo a propaganda de algum livro, né? E eu olhava, hum... Falei, cara, eu estou com uma estante inteira que eu ainda não li, para que, que eu vou arranjar mais papel aqui para botar dentro de casa? né Para com isso, não entra nessa, porque dá uma vontade, né? Mas eu não estou dando conta do que eu já tenho, como é para que eu vou ficar continuando? Não, mas eu esse desse eu preciso. Não preciso nada. Não preciso nada. Bom, isso no meu caso ainda é livro, que é uma coisa que de fato ainda serve para alguma coisa. O problema é quando é sapato, né, cara? O problema é quando é sapato, né? E a dona Centopeia tem 75 pares de sapato, né? E eu tenho uma teoria, né? Porque. No dia que você morrer, a gente, ao invés de colocar flor, coloca sapato em volta, porque não vai ter como calçar aquilo tudo, né? Então a gente faz um arranjo de sapato. Cara, fala sério, a gente precisa disso tudo. E às vezes a gente entra numa, numa angústia, porque tem que, tem que ter, tem que. Aí começa a gastar um dinheiro que não tem, que você sabe que cartão de crédito é dinheiro que você não tem. Você sabe disso, não sabe? Pois é. E, em princípio, uma pessoa de bom senso não gasta um dinheiro que ela não tem, porque essa é a, é, é a regra básica da vida financeira. Gaste até onde você tem. Né? Mas não. A gente entra numa roda viva que não acaba, sabe? E, 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 peraí, peraí. Eu não posso esperar que o mundo vai se tornar lindo. Olha, o consumismo acabou. O mundo roda do jeito dele. Como é que está rodando aqui? Aqui dentro, o que, que eu posso mudar hoje? É, o que, que eu preciso organizar dentro de mim? Será que eu estou com a minha vida meio de cabeça para baixo? E, de repente, eu estou exageradamente preocupado, exageradamente preocupado com trabalho, com dinheiro. Eu não estou dizendo que você não tem que estar atento a isso. Estou dizendo que, às vezes, a gente fica exageradamente preocupado. E aí, eu não tenho tempo mais para estar com a minha família, e aí eu estou começando a dizer uma coisa que eu já ouvi tanta gente dizer. Meus filhos cresceram e eu não vi. Pois é, cara. Não viu. Agora também não, não adianta querer botar uma chupeta em cada um. né? Vive o que dá com eles agora. né? Porque senão a gente fica querendo... É, a gente fica querendo... Como é que eu vou dizer isso? É compensar uma etapa que os filhos nem precisam mais, entendeu? Vive agora, cara. O que dá para viver. Mas tenta dar uma mudadinha Hoje. Hoje. Senão, a gente vai pensar como o homem da história de Jesus, né, fazendo planos de mudança para anos, quando, na verdade, o que a gente tem é o dia de hoje. Esse está de bom tamanho, com esse a gente se vira. Os anos todos pela frente, eu sei lá, vai devagar, cara. Porque não, Sabe, a gente não tem esse, esse controle todo que a gente imagina, a gente conta com Deus. Irmãos, é... Há muita coisa na nossa vida cristã que está ficando para trás. Né? Não é nossa prioridade. E algumas outras coisas estão passando demais à frente. Né? No seu ambiente de trabalho, você que é cristão não está lá só para lidar com coisas. O tempo inteiro você está lidando com pessoas. E o propósito da vida de um cristão é ser testemunha da presença de Cristo. Então, lá onde você está, é, lembra que você não está lidando só com coisas. Porque quando a gente começa a entender isso, e mesmo que você lide com pessoas difíceis, bom, a minha tarefa aqui não é virar ninguém do avesso, mas a, minha, a convivência dessa pessoa comigo, eu sei que pode trazer algo bom para ela. Então, eu vou, eu vou ser eu aqui. Você vai, de repente, descobrindo que algumas coisas que estavam pesadas demais começam a ficar um pouco mais leves. Porque Jesus disse que o fardo é leve. Se está sobrecarregando, pesando demais, é porque talvez a gente esteja carregando ele do jeito errado. É Para um cristão, ter coisas não é pecado. Agora, um cristão sabe que ele tem coisas também para dividir com quem não tem. E se ele tem medo, até dos centavos, cara... Talvez você esteja começando a ficar refém de algo que poderia, nas suas mãos de cristão, ser bênção para muita gente. Não estou dizendo para você ser esbanjador. Eu estou dizendo que talvez é, a gente segure demais as coisas é, de um jeito que, no final das contas, acaba até estragando, sabe como é que é? Quando você vai fazer aquela limpeza no quarto e descobre que tem roupa que estragou, ou então quando você vai lá na dispensa e vê que tem comida que já não está na validade, é, alguém não teve aquela roupa, alguém não teve aquela comida, que passou pela sua mão e podia chegar nas mãos de outra pessoa. Então, para a gente que é cristão, não é viver numa bolha de fantasia, mas é lembrar o que, que a gente está fazendo aqui, e lembrar que o nosso futuro é uma eternidade, não uma velhice, a gente cuida de algumas coisas, mas a gente olha bem mais longe, o horizonte é bem mais largo, quem sabe se a gente começasse a pensar um pouquinho nessas coisas, nesses dias, a palavra de Deus não iria ajudar a gente a organizar um pouquinho melhor a nossa vida, quando o nosso relacionamento com Deus passa para cima, passa a ser uma prioridade, o resto todo vai para o lugar gente, Sabe quando a gente está com a coluna ruim, aí você vai lá num fisioterapeuta e ele vai ajeitando, colocando no lugar? Pois é, o que faz a gente ter né, a coluna da nossa vida no lugar é o nosso relacionamento com Deus, é buscá-lo, é desejar a vontade dEle, é ouvir o seu conselho, é entender a vida debaixo da luz que Ele traz para a gente e a vida fica muito mais bonita, muito mais interessante. Muito menos pesada, a partir disso a gente organiza os relacionamentos da gente, nossa vida em família, nossa vida na igreja, nossa vida no trabalho. A gente vai descobrindo que o Senhor está aqui, como a gente fala na missa, né? no meio de nós, e aí a gente vai vendo ele fazendo tanta coisa bonita entre a gente, e a gente vai se esmerando nisso também. Aí a gente organiza a nossa vida financeira, os nossos projetos de futuro. A gente, de repente, se organiza que a gente descobre cara, eu não estou tão no controle como eu imaginava mas eu tenho um pai que está no controle e eu posso confiar nele por isso não tem motivo para eu ser engolido pelo medo, pela ansiedade aos pouquinhos a gente se organiza por dentro quando Jesus entra na nossa vida ele não vem simplesmente para nos acomodar no nosso cobertor de razões estou né? cheio de razões, estou coberto e ele vai lá, oh. não, não ele às vezes tira e mostra olha, não está não, viu vamos rever algumas coisas agora, ele faz isso para que a gente seja livre para que a gente possa viver algo para Deus, algo que de verdade vai encher o coração da gente e vai transbordar para quem está perto da gente, que nessa semana com a ajuda da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo a gente possa ir reorganizando a nossa vida, equilibrando a gente por dentro, reavaliando coisas que a gente, às vezes, dá um valor enorme. E que, cara, na boa, tem coisas que a gente ó, deixa aí para poupar aborrecimento. Pelo amor de Deus, para de ser muquirana. Porque solta isso. Sabe? Outras coisas tão valiosas que a gente deixa escapulir pelos dedos. E a gente não curte, e não vive e não agradece por coisas pequenas do dia a dia que tem um valor eterno. Que a gente possa rearrumar tudo isso na vida da gente e descobrir que uma vida com Deus é uma vida melhor, é uma vida nova, como Jesus prometeu para a gente. Que nessa semana, quando as situações vierem, porque elas vêm, a gente seja capaz de percebê-las e aproveitá-las para esse trabalho dentro de reorganização do nosso coração, tendo o Senhor como alvo, como motivo da vida da gente.